Bueno, vamos a, a darle continuidad a la palabra del Señor. ¿De qué hemos venido hablando? ¿Qué hablamos anoche? Del río, del agua. Del agua. ¿Y de qué? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué agua? El agua, o sea, pero ¿cuál es el tema? El tema central. La creación. Entonces, ¿en qué? Pero, ¿se acuerdan más o menos el tema? El subtema, produzcan las aguas. Ese es el tema. Que no se le vaya a olvidar. Que las aguas produzcan. Entonces, eh, ¿eso cuándo pasó? ¿En qué día? ¿Ah? No en el cinto ni en el quinto. <ríe> en el quinto. En el quinto día. Este es el quinto día de la creación. O sea, Dios ya hizo las dos grandes plataformas que son quienes. ¿Cuáles son las grandes plataformas de la creación? El cielo y la tierra. Y en, y en la tierra hizo algo particular. Él dividió los descubrase lo seco. Entonces en descubrase lo seco eso lo dimos en el... La luz y las tinieblas fue el primero. Pero el descubrase lo seco fue el tercer día. Entonces ya estamos en el quinto día. Ya en, en nuestro tema ya tenemos cielo, tierra, aguas, expansión, tenemos astros. Eh, ahora mandan a producir a las aguas. Entonces, ayer estuvimos definiendo qué son las aguas. Entonces las, las llevamos un poco, la, la Biblia da dos interpretaciones principales de lo que son las aguas. Las aguas en ciertos contextos es comparada a la palabra de Dios. ¿Por qué es comparada a la palabra de Dios? Porque las aguas que limpian. Las aguas limpian y las aguas quitan la sed. ¿Qué dijimos de, de las aguas? ¿Qué es el agua para la tierra? Es la que... El, la vida, como, como que es para el cuerpo, la sangre. como la sangre es para el cuerpo. Entonces, la, ayer dijimos que la vida, eh, eh, la sangre de la tierra es el petróleo, como todo el mundo enseña. No, porque el, porque el petróleo no es las, la... Porque el petróleo es veneno. Exacto, y cuando tú usas el petróleo sobre algo... No lo puedes usar sobre vida porque se muere técnicamente. A veces los derivados del petróleo se usan para... Para... Carros. Para... Perdón, para carros. Ma para máquinas. Y para matar, ¿qué? Animales. Para matar animales, por Pero ejemplo. No para matar animales. Con plagas, mata hormigas. ¿Eso es petróleo? ¿El veneno? Algunos, no, no, no sé si ese... Pero los, los, los que usan para los cultivos, este, ay, se me olvido, insecticidas. Todos esos son derivados del petróleo. No puede ser la sangre. Imagínate, porque si yo, si yo le doy agua a, a los animalitos, yo lo que hacen es crecer y desarrollarse. Entonces, eso no es vida para ellos. Vamos a conectarlo. Ayer estuvimos leyendo sobre las aguas salutíferas. Hoy vamos a leer... Otro pasaje de aguas, pero del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a leerlo. Ay, creo que... Bueno, eran dos pasajes, pero creo que encontré... Eh, quiero leer primero el de... 
el de alguien que estaba hablando con Jesús y tenía un gran problema. Resulta, no sé si lo, lo leemos primero, denme eh, un momentico que, que encontré fue el otro que, que les iba a referenciar. Entonces, vamos a buscarlo un momento, así, rapidito. En Juan 5, sí. Yeah, ahí estaba. Hay uno en Juan 9 y hay uno en Juan 5. Entonces, dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 5. Después de estas cosas, voy a leer en el nombre de Jesús. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Qué es un estanque? Una... Una piscina. Una piscina. Llamada en hebreo Betesda. ¿Cómo se llamaba en hebreo? Betesda. El cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, eh, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Solo, solo ese hecho de tiempo en tiempo. Bueno, cuando, parece que dijeron año, porque a veces decimos de tiempo en tiempo, ellos estaban pendientes de cuándo, o sea que podía ser cada año. Imagínate. Cada año. Entonces tú sabes que. ¿Te acuerdas que cuando en Daniel el pasaje de, de los tres años y medio, y medio dice. Tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo. Y eso se interpreta como tres años y medio. Aquí puede ser si dice de tiempo en tiempo, de año en año. Sabiendo la perso las personas estando atentas. De que el agua se movía. Miren qué interesante. Si ustedes miran el tiempo en el que vivía Israel, un tiempo de muy poca esperanza, solo tenían en ese tiempo, piensen en ese tiempo, cuál era la única esperanza que tenían los judíos ante el, el imperio romano, ante los fariseos, ante todo lo que les estaba pasando, que era lo que ellos pasaban gritando, que vendría el Mesías. Eso era lo único. Entonces Dios a todos, a, a, su, a su pueblo, siempre, en todo tiempo, le ha dado una esperanza. Siempre. Siempre nos ha dado algo de lo cual esperar. En términos naturales, cuando falla el alimento, cuando falla todo, ¿qué es lo primero que le da a la persona antes del hambre? Antes del hambre, la persona siente algo, un deseo, deseo grande, que a veces no piden tanto la comida, pero, pero que es lo primero que le da a la persona antes que hambre, y da a cualquier momento. Alguien que me diga palabra, sed, palabra de tres veces, la sed. Entonces, yo quiero antes de seguir, Alguien que me explique qué es la sed. 
Dilo, dilo más fuerte y más claro. Cuando tu cuerpo te está pidiendo agua y no tiene. ¿Qué es la sed, Nathan? Nathan, ¿qué es la sed? La sed, ¿qué es la sed? ¿Qué es? ¿Es una enfermedad? ¿Es un espíritu? ¿Es un sentimiento? Ah, muy bien. Un sentimiento. ¿Y ese sentimiento cómo lo... De ¿A ustedes les ha dado sed alguna vez? Sí. Recuerden, por favor, un día que les haya dado mucha sed. Y me describen qué sintieron, por favor. Sed. <risa> Ay, pero pueden explicar un poquito qué se siente la sed. ¿Qué es la sed? Seco. Seco enteramente. Seco enteramente. Un cosquilleo en la garganta. No es un cosquilleo, es un una resequedad, Nathan, no se dice resequedad. Entonces, una resequedad, un deseo por agua. Pero más que eso, la sed es un deseo por seguir viviendo. Es el grito del cuerpo cuando sabe que, va, que está muriendo. Es parecido, parecido cuando la persona deja de respirar que se está ahogando, se está asfixiando y le causa esa desesperación de que no puede respirar. Es un grito del alma, es un grito del mismo cuerpo, que no es, no es un grito que se oye, pero está diciendo, se me acaba la vida. Por eso es que el salmista decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así Así como el siervo, tú no has visto un siervo en las corrientes de las aguas, en la parte de abajo. El, no, es que lo que pasa es que el siervo brama en verano y las aguas se secan. La corrientica se seca. Ay, ah, ese animalito no encuentra agua. Y eso lo estaban viendo, ¿quiénes? Los hijos de Coré. Uy, y el, y el animalito, me. Él no te dice no hay agua, pero ese bramido, ese, ese bramido tan prolongado, me muero si no la encuentro, me muero si no hay agua. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, ¿qué nos dice eso? La forma en la que nosotros debemos clamar por el Señor. Levantarse en un lugar cómodo, de una buena cama, en un lugar limpio, en un buen sector de la ciudad. Eso es fácil. Eso no te hace clamar. Pero una persona que vive perseguida, que vive el día a día en, en angustia y todos los días es un dolor diferente, que ve violencia, que ve el azote sobre ellos, sobre su comunidad. ese Llega un momento en que llora y se ha visto al, al animalito, dice, así como el siervo llora cuando tiene sed, así mi alma llora por ti. Por eso es que la comodidad a veces se constituye en un arma, en un arma que nos congela, 
que no nos deja sentir la necesidad real que tenemos. La necesidad real por el agua de Dios. Entonces, aquí vamos a terminar de leer. Entonces, de tiempo en tiempo se movía. Cuando no había esperanza en ese, en ese lugar, de un momento a otro, ¿dónde quedaba el estanque del Siloé? ¿Quién sabe? El estanque del Siloé quedaba en el templo de Jerusalén. Ahí estaba el estanque. La piscina, la piscina no estaba ni en el palacio de Herodes, ni en el palacio de Pilato, ni en la torre del Silonad. Estaba ahí, en el templo. Así como las aguas representan mucha gente, vamos a quedarnos con ese, con ese contexto. Si las aguas representan mucha gente, ¿qué significa entonces mucha gente dentro del templo? ¿Quién sería esa gente? ¿Cualquier gente? ¿Cualquiera de la humanidad? ¿Quiénes son esos que viven en el templo? ¿Cómo? ¿Cómo? En el tiempo del Antiguo Testamento los levitas y en el tiempo del Nuevo Testamento y nuestros días, la iglesia. La iglesia es esa multitud en la que el ángel, el ángel de Jehová, que es su presencia, su espíritu, se mueve de tiempo en tiempo. ¿Y quién, quién me puede decir qué es ese movimiento de tiempo en tiempo? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Los avivamientos. De tiempo en tiempo, el Señor nos mueve las aguas, nos mueve las aguas y empieza a sanar. ¿A quienes sana? A todo el que llegue. Entonces, miren esto, yo les quiero terminar el pasaje. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿tú quieres ser sano? Señor le respondió, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy. Otro desciende antes que yo. Jesús le dijo. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Al instante. Aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho. Y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ustedes miren lo que pasa. Hay momentos. Esto es para que nos, esto del agua es algo, es algo hermoso y profundo. Cuando tú tienes sed, 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 tú te vas a buscar un, una sopa para que te quite la sed. Así esté fría. ¿Cierto que sabe raro? No, no. Te, como tú tienes mucha sed, tú vas a pedir una taza de té. Ah, no. Tú vas a pedir un, un bon ice. O un icy pole. Ese, un icy pole. El, ese helado de, que, que, es de, que es de dulce, pero tu sed es que te, te quebranta la garganta. Eso te quita la sed. Entonces, el agua, el agua no se puede mejorar. Y la iglesia, 
a veces representa el agua también porque en ella está la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también es su espíritu. Y esa palabra comienza a moverse y hace que las aguas de la, de la iglesia, la gente se agite por el poder del Espíritu de Dios. Pero hay personas, niños, que no alcanzan el poder de las aguas. Ustedes saben cuántos paralíticos de Bethesda hay en Adelit. Ustedes saben cuántas personas hay alrededor de este lugar. Así, que, la, que, que, hay, que hay una iglesia probablemente, que hay personas adorando a Dios, que son muy poquitas en Australia, pero ellos están paralíticos. La parálisis viene por muchos daños. Hay unos que tienen su columna rota, hay unos que tienen sus piernas rotas. No hablo de lo físico, hablo de sus emociones, de su alma. Gente que no para de hablar de sus fracasos, gente que no para de hablar... de con resentimiento de su familia, gente que envidia a los demás. No hay cosa que paralice más que la envidia, ¿sabían eso? El envidioso, por andar mirando lo que otro tiene, no avanza, no progresa y pierde, pierde lo que él tiene, pierde su propio proyecto, porque paró de mirar, eh, paró de mirar lo suyo por mirar el plato ajeno. Esa es una forma. Esa es una parálisis. Pero los que están metidos en adicciones, esas personas que ahorita están tiradas en un piso por las drogas, esas que están tiradas en su casa delante de sus hijos, en drogas, que no reaccionan, otros están tendidos en el piso y los niños los ya, la, la llaman o llaman a la, la mamá y la mamá está en una depresión que no despierta. El Señor no solamente necesita agitar las aguas en la iglesia. ¿Saben qué más necesita el Señor? Necesita mensajeros. Mensajeros que como Él se den cuenta que hay gente que lleva mucho tiempo paralizada. Que hay gente que lleva mucho tiempo sin saber, sin experimentar que hay un Dios. Muchos se cansaron porque les malpredicaron y están en sus casas esperando morir o esperando si hay un Dios. Si tú supieras que hay en esta misma cuadra alguien que está esperando un mensaje y a ti te lo dijera, ¿no? que esta persona está esperando porque alguien le va a predicar. ¿Saben qué le pasó a la hermana Hilda? Hilda Camargo, allá en Barranquilla. Ella predicó, no sé si fue Juan de Acosta o San José de Saco, uno de los dos. Y, estaba, y fueron cuando la iglesia comenzaba a predicar, que se iban a los viajes misioneros, a predicar el evangelio. Entonces se iban a predicar y había una anciana. Y el Señor agitaba a los hermanos de vez en cuando, como agitaban el siloé. ¿El siloé qué significa? ¿Quién sabe? La, eh, Bethesda es uno y Siloé es el otro, el otro nombre. ¿Pero que, como, cuál es la traducción de ese, de ese estanque? Enviado. La piscina de lo, del enviado. La piscina de los enviados. Nosotros no somos llegados, somos enviados. ¿Entienden la dirección de lo que les estoy diciendo? 
llegados es que se quedan y se sientan a congregarse y a, y a, y a tirar la bendición para arriba. Uy, estamos aquí plenos. Pero enviado, ¿qué quiere decir? ¿Qué dirección indica eso? ¿Quién me dice? ¿Qué significa enviado? Que sale, que lo mandan, que tiene que ser enviado fuera a. Entonces, ir y enviar, enviar el mensaje sobre una persona, entregar el mensaje a alguien. Eso es ser enviado. Y cuando el Señor llega y, y, tom, y toma, toma este estanque como ejemplo, no está representando nada más que a, ni nada menos que a la iglesia. Eso es lo que Él está haciendo. Eso es lo que Él busca, que entendamos que somos enviados. Y hay veces que no alcanzamos a agitar, no alcanzamos a impactar a una persona, pero Él mismo la trae a la iglesia. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Uh, muchas, pero muchas. Hay muchas veces que hay personas que se han entregado sin estar dentro de la iglesia. Y, y entonces hay que ir a la iglesia. Bueno, eso se los voy a contestar con, el, con esta historia. En Juan capítulo 9 pasó un, un, un tema. Se levantó una tradición en Israel que decía, imagínate si en ese tiempo hubiera habido autismo. Los niños que nacen ciegos de nacimiento era porque sus padres eran pecadores. Y andaban con eso bien metidito en la cabeza. Porque si algo sabían los fariseos era enseñar y meter tradiciones junto con la palabra de Dios, lo cual no era, no era correcto. La gente terminaba pensando cosas fuera del contexto bíblico. Dice, al pasar Jesús, leo Juan 9 en el nombre de Jesús. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo peca si es un bebé? ¿Ah? ¿Cómo peca si es un bebé? Para que veas. Para que veas. Porque es que el, el hombre llega a ser consciente de sus pecados cuando ya es un adulto. Entonces ellos, ellos aplican el resultado de los pecados de sus padres sobre él. Pero entonces el, ellos lo acusan es del pecado de sus padres. De sus padres, no de él. Y que él, él de resultado lleva esa carga. Carga que no era fácil. Tú sabes que una persona en, en, en Israel donde no había en ese tiempo esa tecnología, que no había esas facilidades, un, un, una, un terreno desértico, nacer ciego. ¿Qué le quedaba? La gente decía mendigar. Mendigar. Y pasar más, este, más de 40 años sentado en el polvo con la mano extendida recibiendo monedas para la edad que yo tengo imagínate pasar toda la vida así terrible y dice respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ándale después de vivir tanto tanto dolor se comparará lo que va a hacer Dios en, en, a este dolor que él, 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 él ha estado sintiendo por todo este tiempo. Dice, me es necesario el Señor Jesús 
hacer las cosas del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, anda, ¿sabes qué hizo el Señor? Sacó de sus aguas naturales, escupió en tierra. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Qué clase de milagro es ese? ¿Quién me dice? ¿Qué clase de milagro? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba creando, haciéndole los ojos, formándole los ojos. De la misma manera, es que el Señor Jesús da testimonio de que Él es Dios en muchas formas. Más adelante vamos a tratar que en el principio el Espíritu de Dios se movía. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con las aguas? Caminó sobre las aguas. Y ahora, no que él formó, cuando habla de Adán, que él formó al hombre, eso fue algo personal, ahí no fue que dijo, hágase la luz, se parece el, el, la expansión, se parece lo seco, muestre, descúbrase lo seco. No, aquí no estaba solo hablando, aquí tomó al hombre y tomó del polvo de la tierra. Los hombres hacen estatuas y hasta ahí llegaron. Pero es que este, este Dios, este creador que hizo, este Dios que tenemos nosotros, sopló y le dio vida a lo que era, era barro, polvo de la tierra. Y eso hizo con los ojos del ciego. Cogió, le untó y, como lo, y no tenía que formarlos de a mucho. Porque los ojos son como una, son unos globos, son unas cuencas. Si hubiera sido músculo, yo creo que le, le pone las bolitas de, de barro. De verdad, pero los ojos son unos globos oculares, son unos globos. Entonces él le puso su, él le puso la, él le puso el barro. ¿Y qué le manda hacer? ¿Qué le dice? Dice, ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Y fue y entonces se lavó y regresó viendo. Entonces, miren esto. Lo mandó a que se lavara. ¿Qué representan los ojos en nosotros? La visión. Entonces, cuando una persona es impactada por Dios fuera de la iglesia, ¿a dónde la manda Dios? Al estanque. Al estanque del Siloé. ¿Por qué la manda ahí? Porque ahí es donde se mueve la presencia de Dios de tiempo en tiempo. Y hay personas que llegan, el Señor me... Mi, hay, dígame un ejemplo en la Biblia, no lo voy a decir yo. Un ejemplo en el Nuevo Testamento donde Dios haya, haya llamado a un hombre sin ir a la iglesia. Lo llamó, o sea, el Señor, el señor le, le salvó sin estar en la iglesia. ¿Ah? ¿Quién? El ladrón de la cruz, por ejemplo. Pero ya ese fue un, un tiempo en el que él iba a morir. Y él se fue con el Señor también. Pero alguien que haya quedado vivo y se encontró con el Señor sin iglesia. Que iba por ahí caminando, que estaba Pablo. en su casa. ¿Ah? Pablo. Pablo. 
¿Quién, ¿Quién iba a querer a Pablo en la iglesia? Tremendo susto. ¡No es Pablo! ¡Saulo de Tarso, corran! Esa era, esa era la reacción. Otro. Que estaba en su casa orando y se le apareció un ángel. Cornelio. Ananías. Pero Ananías, Ananías ya era la iglesia. Y, y, y Dios usó esa, esa gota de agua para llegar a Pablo y poderlo bautizar. Y poderlo hacer miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, miren, miren cómo las cosas se manejan. Entonces llegó el Señor y comenzó a añadir a su iglesia a los que eran salvos de diferentes formas. El que iba a culto y el que no iba a culto. Entonces, yo en esta hora quiero invitarles a que sientan compasión por aquellos que no pueden ir a la iglesia. Tanto los niños de la edad de ustedes les dicen, están bajo la potestad de sus padres y tú no puedes llevarte un niño a la iglesia aquí en este país. Pero los adultos también tienen sus propias cárceles y adicciones. Y, y entre más lejos van y entre más hondo tocan, sienten que más lejos están de Dios y no valdría la pena acercarse a alguien que los va a castigar, porque así les han enseñado. Pero quién, yo quiero que alguien me diga, ¿ustedes creen que Dios está aquí? ¿Ustedes creen que Él está agitando las aguas en esta hora? Entonces vamos a pedirle al Señor, no solo que sane allá y trabaje allá afuera, sino que agite nuestras aguas, que nosotros como agua nos movamos para la sanidad de la tierra donde estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Miren todo, todo lo que, lo que el Señor hace por, era por amor a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que se vino a morir. Se vino a morir por salvar a los que no lo merecíamos. Te vas a encontrar con gente altanera. Te vas a encontrar con gente en dolor. Pero con gente que tiene una gran necesidad. Y necesitas tocar la puerta. Necesitas que prueben las aguas. Lo necesitan. Lo necesitan. Mi mamá tenía una vecina. Mira lo que iba a hacer esa vecina. La vecina, ella, una anciana se acerca donde mi mamá. Donde la abuelita. Y le dice. Ay, hermana Ruth. Usted como siempre, cosiendo. Párese de ahí. Eh, hay que salir a predicar el evangelio. Hay que salir a evangelizar. Parecía raro que se te acercara en la mitad del día. Se acercó. Y cuando se acerca la coge. Y la, 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 le presiona tanto. Que ella deja de hacer lo que está haciendo. Y se va con ella a evangelizar. Pero cuando van caminando. Pasa la vuelta la, la señora de la esquina. Cuando da la vuelta. Ella era una enfermera. Y la ve. Y cuando la ve. Ella no iba para la casa de ella, solo que iba pasando. Y le dice, Ruth. Y le dice que si supiera ella cuánto odiaba a su Dios. Que lo odiaba. Que lo odiaba porque su Dios, su Dios le había, este, no la ayudaba. Y empezó a blasfemar de Dios. Una persona en términos normales, unas aguas que no se mueven, ¿qué hacen? 
hay poder en Jesús. Vámonos de aquí, esta señora se volvió loca. Pero la abuela llegó, se acercó a ella y la vio gritando. Y ella le decía, Ruth, no te me acerques, no te me acerques. Y ella le dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Yo te ordeno, espíritu inmundo, que la sueltes y le des libertad para que ella escuche. Cuando ella le dijo así, la señora cayó al piso llorando. Los hijos de ella, tres hijos, estaban en el parque del frente viendo un partido de fútbol. Ya ella les había servido la cena. ¿Tú sabes qué había hecho la señora? Sirvió la cena completa con puro veneno de ratas para cuando los niños volvieran todos comerse ese veneno y morir todos ese día. ¿Qué hubiera pasado si las aguas siguen del arco? Si las olas no entran, si las, hojas, si las olas no mojan ese lugar. Hubieran muerto todos, hubieran salido una, este, una, una terrible noticia al día siguiente. Una madre que decepcionada se muere y también se lleva a su familia. Y entonces empezaron a orar. Sí, les puso veneno a todos los platos e inclusive el de ella. Y cuando comenzaron, cuando, cuando, iba, cuando ella empezó a orar y a reprender, ella le dijo, ay Ruth, ya era otra persona, ay Ruth, es que me siento tan vacía, mi esposo me dejó, estamos sin trabajo, estamos mal, no tengo, no, no tengo fuerzas para vivir. Y cuando ella le dijo así, le explicó lo que había hecho con los platos. Entonces la hermana se levantó enseguida, antes que los niños llegaran, cogió los platos completicos, todo, y lo echó en la basura, amarró la bolsa y la sacó y lo echó, y oraron por ella. Y ese día, ¿cuántos se salvaron? Una fa cuatro, una familia, de una, sal de, una, de una muerte física. Miren ustedes lo que pasa cuando las aguas dejan de moverse. Entonces vamos a orar con todo el corazón. Yo les dejo esta necesidad. Mire, yo les invito que cuando vayan por la calle, que estén en el carro mirando por las ventanas, en vez de estar distraídos con otras cosas, observen la gente y pregúntense qué pasa con la gente. Pregúntenle a Dios qué va a pasar con ella, qué va a pasar con él. Los vas a dejar que se pierdan. A ellos no los nombran en el cielo. Las aguas no se mueven a favor de ellos. Hay algunos muy pocos que sí, pero hay otros que están tan perdidos que no. Hay gente que dice que es cristiana y está en droga, está tatuada, está fumando. Ahí no ha pasado nada. Entonces, yo no vine aquí a ver morir a la gente. Yo vine a ver cómo resucita. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias. ¿Quién quiere agradecer a Dios por su palabra? Bendito Jesús. Bendito Dios que moras en luz inaccesible. Bendito Padre Celestial, amado de mi alma. Tú que eres bueno, tú que eres santo. Yo te pido en esta hora, Señor Jesús. Tú no necesitas pasear la tierra porque tú lo llenas todo. Tú ves 
desde el corazón del impío hasta la oración del justo con la misma nitidez en el mismo momento. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú en esta hora te manifiestes, te manifiestes con poder y gracia, te llenes, llenes este lugar de tu bendición, hagas que tu espíritu descienda y tus aguas se comiencen a agitar en nuestro corazón para salvación de los quebrantados, para vista a los ciegos. De esa mucha gente que está ciega, Señor, porque no te pueden ver. Hay personas que están sordas porque no pueden oírte. Hay personas que están mudas porque no pueden hablarte. Hay personas que están paralíticas porque no pueden llegar a ti a causa del peso del pecado sobre ellos. Yo te pido que abras un soplo, Señor, de misericordia a la tierra, a la tierra donde estamos. Abre tus cielos en favor de Adelaide. Abre tus cielos en favor de los que están en el profundo abismo. Gente, Señor, que pueda cantar como un día cantamos nosotros en Colombia. Del cielo inmundo me levantó. En una roca me afirmó. Él me dio un canto nuevo. Él me dio una voz nueva. Oh, hay voces que te pueden alabar. Hay voces que te pueden cantar. Tu nombre sea bendito, Padre amado. Abre el corazón de aquellos. Despierta el alma de aquellos que sienten que están muertos. Manifiéstate a los que te necesitan, Espíritu Santo. Levanta tu voz. Levántate, Espíritu Santo. Levántate, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Tuya es la alabanza. Tuya es la gloria. Tuyo es el honor, Espíritu Santo. Aquí estamos para alabarte. Aquí estamos para adorarte. Bendito sea tu nombre. Maravilloso es tu nombre. Grande es tu nombre. Exaltado sea tu nombre sobre los cielos. Tu gloria esté sobre la tierra. Alabanzas a ti, mi Señor. Alabanzas a ti, Padre amado. Levanta una hermosa congregación en este lugar. Levanta la hermosa congregación de los justos. Levanta, Señor, una puerta abierta para tu iglesia. Señor, clama a la basta. Oh, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Oh, deja que el Espíritu de la iglesia se agite en este lugar. Levanta una puerta abierta por donde entren los que se van a salvar, Señor. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Grande es tu nombre, Señor. La gloria es tuya. El honor es tuyo. La majestad es tuya, Señor Jesús. 
alabanzas a aquel que vive y gobierna para siempre. Te alabamos y te exaltamos, te bendecimos y te adoramos, oh Dios, en tu nombre precioso y santo, oh Padre. Ayúdanos, esfuerza nuestras manos para hacer tu obra, te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén. Amén.